0: A quebra de 25% no turismo pode levar à redução de 2,9% do PIB num ano. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A quebra de 25% do turismo em Portugal poderá levar a uma redução de 2,9% do PIB anual. Os cálculos são do Instituto Nacional de Estatística e representam um exercício para se perceber a dimensão potencial do impacto da pandemia na economia portuguesa. Com base no modelo económico, o Instituto Nacional de Estatística estima esse impacto potencial, assumindo a hipótese de que na atividade turística, que estava em crescimento até fevereiro, tenha uma redução anual de 25%, tanto no turismo de estrangeiros, categoria que conta como exportação de serviços como no turismo interno. No quarto trimestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o preço das habitações aumentou 4,2% na zona euro e 4,7% na União Europeia, com Portugal a registrar uma subida de 8,9%, o dobro do espaço comunitário e da média de países da moeda única. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, as maiores subidas anuais registraram-se no Luxemburgo, com 11%, na Eslováquia, com 10,9% e na Croácia com 10%. Os preços das casas só desceram em Chipre, na ordem dos 4,8%. O Bloco de Esquerda recebeu nos primeiros 10 dias de existência do site despedimentos.pt cerca de 800 denúncias de abusos laborais, ultrapassando as 80 mil pessoas afetadas, sendo a maioria referente a despedimentos de trabalhadores precários. Os números oficiais ainda não são conhecidos, mas todos antecipam um regresso em força do desemprego. Na sequência da paragem forçada de parte considerável da economia, a partir da segunda quinzena de março, o Governo já aprovou várias medidas de apoio ao emprego, que inclusivamente foram foi alterando para responder às falhas das primeiras respostas. Ainda na segunda-feira, o recurso ao layoff simplificado foi alargado a sócios-gerentes e a trabalhadores independentes que tenham sofrido uma redução de mais de 40% do rendimento. Cerca de 25% das denúncias recebidas dizem respeito a trabalhadores em situação precária, muitos em período experimental do contrato, o que não necessita de fundamentação para o despedimento, nem dá direito à compensação. De referir ainda que 20% das denúncias que chegaram ao site de despedimento apontam para despedimentos de trabalhadores com vínculo que foram confrontados com o encerramento das empresas ou com acordos forçados de rescisão do contrato. As situações relatadas ocorreram nos setores da restauração e hotelaria, mas também na área da comunicação e na indústria. A Organização Internacional do Trabalho estima que 4 em cada 5 trabalhadores tenham sido afetados pela suspensão total ou parcial dos seus empregos no contexto da pandemia de Covid-19 que impôs o confinamento social. O mais recente relatório da OIT sobre as repercussões da epidemia no emprego divulgado esta quarta-feira prevê igualmente que 6,7% das horas de trabalho desapareçam já no segundo trimestre de 2020 em todo o mundo. Essas horas equivalem a 195 milhões de trabalhadores a tempo inteiro, dos 3.300 milhões contabilizados em todo o mundo. A OIT identifica ainda os setores de atividade mais expostos ao risco, desde logo o alojamento e restauração, a seguido pela manufatura, comércio e atividades comerciais e administrativas. Mais de 75% dos hotéis e restaurantes estão fechados por causa do estado de emergência e mais de metade vai mesmo avançar para o regime de layoff simplificado. É a conclusão de um inquérito da Associação de Hotelaria e Restauração a 2 mil empresas. A Aresp pede agora ao governo medidas urgentes para apoiar o setor. A informação estatística tem muitas vezes um atraso substancial em relação à realidade e por essa razão o Instituto Nacional de Estatística decidiu, juntamente com o Banco de Portugal, tomar o pulso à economia de forma mais rápida. Vai lançar inquéritos semanais às empresas para perceber de que forma os negócios estão a ser afetados. A rápida disponibilização de informação estatística sobre o impacto da pandemia de Covid-19 é essencial para a tomada de decisões. O Instituto Nacional de Estatística vai realizar um questionário semanal de resposta rápida sobre o volume de negócios, o número de trabalhadores a utilização de instrumentos de apoio criados pelo Governo, as disponibilidades de liquidez, o recurso ao crédito e os preços praticados. Este inquérito será dirigido a um conjunto alargado de pequenas, médias e grandes empresas representativas dos diversos setores de atividade e será mantido enquanto, se justificar, os primeiros resultados vão ser conhecidos já na próxima quarta-feira. O mercado liberalizado de eletricidade conta já com 5 milhões e 300 mil consumidores em Portugal, mais 100 mil pelo menos do que no final de 2019. Os dados são da entidade reguladora dos serviços energéticos e mostram que em fevereiro permaneciam ainda no mercado regulado 1 milhão e 20 mil consumidores, nos quais se incluem os 2026 clientes domésticos que entre fevereiro de 2019 e igual período de 2020 regressaram ao mercado regulado no qual as tarifas são estabelecidas pelo regulador. O regresso às tarifas reguladas passou a ser possível a partir de 1 de janeiro de 2018, mas apenas para os consumidores em baixa tensão normal, ou seja, famílias e pequenos negócios. Entretanto, o Governo decidiu adiar o fim das tarifas reguladas, desta vez para 31 de dezembro de 2025. A questão é saber se compensa manter ou regressar ao mercado regulado. A resposta varia consoante o perfil de consumo e as propostas dos comercializadores do mercado liberalizado no site da entidade reguladora dos serviços energéticos e também no portal da Deco, encontra simuladores onde poderá perceber qual é a melhor solução para o seu caso.